0: Donc Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Claire Bordin qui est en Master 1 à l'EFAP à Bordeaux et je suis ravi de la recevoir parce qu'on l'a eu et je l'ai eue comme étudiante pendant deux ans et en plus j'ai eu en projet tutoré pendant deux ans aussi dans le projet Alumni. Donc bah, bonjour Claire, en tout cas, et ravi de vous recevoir.
1: Bonjour, ben, merci à vous de m'accueillir sur ce podcast.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez vous présenter Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute
1: Alors, je m'appelle Claire Bordin, j'ai 21 ans et je suis en master 1 à l'EFAP euh, voilà, de Bordeaux.
0: Master 1 général ou Master 1 Et, avec une spécialité D'accord. La
1: spécialité, elle arrive que qu'en Master 2.
0: D'accord. Euh, quel était votre parcours Donc, du coup, jusque-là, j'en ai un petit peu parlé en introduction.
1: Alors, après mon bac ES, j'ai fait euh, du coup le DUT euh, technique de commercialisation à l'UT de Périgueux pendant deux ans. Du coup. Et en troisième année, euh, pour ma troisième année d'études, euh, j'ai passé le concours pour entrer euh, à l'EFAB de Bordeaux, donc au niveau euh, de la licence.
0: D'accord. Ouais. Pourquoi vous avez fait un choix de partir en spécialité, c'est-à-dire vraiment de faire des études de communication euh, Tech de TechDeco, il y a plusieurs parcs, enfin plusieurs matières, la vente, le marketing, la communication. Et donc, vous, vous avez choisi de vous spécialiser dès la troisième année.
1: Ouais, parce que c'est notamment aussi euh, grâce au projet tutoré, donc euh, Alumni dans lequel je faisais partie, puisqu'on avait une grosse partie des missions qui étaient liées à la communication et ça m'a vraiment plu. C'est vraiment le, les missions qui m'ont le, le plus plu dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir euh, dans une école de communication. Après, dans cette école, on, est, on fait aussi du, exemple, du marketing. Donc, c'est aussi une matière que j'aime beaucoup. Et du coup, euh, dans cette école, j'ai pu aussi euh, allier la communication et le marketing.
0: D'accord. Ça veut dire qu'en fait, vous utilisez le marketing pour euh, dans, dans quelle mesure, en fait
1: euh, On a des cours de marketing. Euh, par exemple, on a, là, cette année, on a eu des cours euh, pour pouvoir faire des études de marketing. Euh, qu'il ce soit qualitatif ou quantitatif. Après, voilà, on a les cours de base de marketing avec le mix marketing, euh, aussi pour savoir euh, reconnaître les besoins des consommateurs, les attitudes des consommateurs et tout.
0: D'accord. Dans le but de l'utiliser en communication, ça peut être vraiment pour le marketing, pour la conception de produits, euh, etc.?
1: Ce n'est pas dans le but de l'allier uniquement avec la communication. C'est aussi à part, puisqu'on a aussi la possibilité, de, par exemple, de faire des stages qu'en marketing, si on a envie, puisqu'on a quand même beaucoup d'heures de, de marketing euh, euh, à l'école. Et donc, c'est vraiment deux choses à part.
0: D'accord, merci. Et pourquoi choisir l'EFAP euh, Il y a différentes écoles de communication. et puis, puis Ça peut être aussi par une, la voie d'une école de commerce généraliste ou un IAE. Et donc, là, vous avez choisi vraiment une école spécialisée.
1: Oui. Euh, pourquoi bah, Je m'étais renseignée sur les plusieurs toutes les écoles de communication qui existent, enfin surtout euh, à Bordeaux, et c'est celle qui m'a peut-être le plus attirée. Aussi, il y avait une ancienne élève du coup d'une année de plus que moi qui allait à l'EFAP et qui m'a, mais qui m'avait bien conseillé cette école. Elle m'avait bien, enfin, je m'étais bien renseignée auprès d'elle, et c'est vraiment elle qui m'a le plus plu après avoir fait les, aussi les journées portes ouvertes et rencontré enfin euh, le, les personnes de, de chaque école. C'est vraiment elle qui m'a le plus plu.
0: D'accord. Et comment s'est passée la sélection Est-ce qu'il y avait un concours Est-ce qu'il y avait un dossier à remplir
1: Donc oui, il y a un concours à passer. Donc euh, on s'inscrit, il y en a plusieurs dans l'année, je crois que c'est à partir de décembre jusqu'à euh, mai ou juin. Et donc on s'inscrit à une session de concours. Donc euh, moi, quand j'ai passé le concours, donc il y a presque deux ans maintenant, j'avais un oral, enfin du coup, enfin euh, un entretien avec le directeur de l'EFAP de Bordeaux. Et après, j'avais aussi de l'écrit. Euh, donc, j'avais une épreuve en anglais. C'était une épreuve un peu créative avec un sujet, euh, il fallait le faire en anglais. Euh, on avait un QCM de culture générale, parce que c'est très important la, la culture générale à l'EFAP, on nous le, le rappelle souvent. Donc voilà, on a eu un QCM de culture générale et après, on avait plutôt une, une épreuve un peu créative. Il y avait plusieurs sujets au, au choix. Il fallait faire soit un logo, un slogan... Euh, un peu donner l'histoire de la marque et voilà, une épreuve créative.
0: Et alors après, je reviens un petit peu sur les cours, euh, sur votre formation, que ce soit la licence 3 ou euh, le Master 1. Euh, quels sont les cours Comment sont-ils dispensés Combien il y a, a d'étudiants Quel est le profil des enseignants Est-ce que ce sont des enseignants à temps plein, des professionnels Est-ce que vous avez des mises en situation pratique, etc.
1: Alors les cours, euh, sachant que moi, en, première, enfin, en licence 3 et Master 1, on a à peu près un semestre de cours, puisque l'autre partie est réservée euh, aux stages. Et pendant ce semestre, du coup, c'est des professionnels qui viennent nous donner des cours. On n'a pas de professeurs comme, euh, comme au lycée ou en DUT. C'est vraiment des professionnels. Et euh, on a un peu de théorie au début, on va dire, euh, de la matière. Et après, c'est vraiment souvent des études de cas par groupe. On a beaucoup de projets groupes groupe. Et c'est vraiment du, voilà, des études de cas. Voilà, en gros, je ne sais pas si vous voulez que je rajoute autre chose
0: non, si en termes de au niveau du matériel, est-ce que euh, on vous met à disposition un certain matériel, un certain type de logiciel, enfin mettons la suite Adobe, est-ce que vous êtes équipé d'ordinateur ou est-ce que chacun doit s'équiper lui-même
1: Alors on amène notre ordinateur en cours. Après, par exemple, on a des cours de montage vidéo et donc là on a des salles informatiques aussi pour, pour pouvoir faire le montage vidéo avec des, des ordinateurs, des, des iMac, il me semble. Et après euh, la suite Adobe, euh, moi quand je suis arrivée, c'était pendant la période Covid, du coup on l'a eu gratuitement. Mais normalement, euh, oui, voilà. Moi, j'ai eu gratuitement parce que c'était la période Covid. Mais maintenant, je ne sais pas si on l'a encore gratuite ou pas.
0: Et au niveau du nombre d'étudiants par année
1: Alors, Moi, dans ma promotion, euh, voilà, l'année dernière, on était 120, il me semble. Après, on n'est pas 120 en entier. On n'est pas un groupe de trois. On n'est jamais euh, la promo entière, à part quand il y en a, on a des masterclass ou des réunions. Mais autrement, c'est des groupes de trois. Donc, ça fait à peu près des groupes de 40. Cette année, on était un peu moins, en master 1, on était, on va dire, une, je crois 90 ou 100, il me semble. Du coup, voilà, ça faisait des petits, plus, plus petits groupes, et donc voilà.
0: Et euh, est-ce que vous savez à peu près quel est le profil des autres étudiants qui viennent à l'EFAP
1: Alors, il y en a beaucoup qui viennent de, du DUT euh, technique de commercialisation. Je pense que c'est à peu près, euh, bon, il y en a beaucoup, peut-être un quart ou voire la moitié, je dirais. Après, il y en a toujours quelques-uns qui viennent d'horizons un peu différents. Par exemple, on a des, des gens qui viennent de fac de droit ou encore de fac de biologie qui se reconvertissent, on va dire. Et après, euh, souvent aussi le DUT Infocom, me semble, les BTS aussi dans la communication.
0: Et vous avez parlé du fait que les cours étaient donnés par des professionnels euh, qui viennent donc de Bordeaux ou d'ailleurs euh, et de tel type d'entreprise, c'est-à-dire que c'est plutôt des responsables com de telle entreprise où ils viennent d'agences de com. Enfin, donc, quel est le profil à peu près des enseignants et
1: intervenants Alors euh, la plupart ils viennent de Bordeaux et après leur profil, euh, c'est souvent, je pense que c'est plus des entreprises que des agences. Et après euh, leur euh, leur poste au niveau de l'entreprise, euh, c'est assez divers. Voilà, on a sous soit des responsables de communication ou même des fois, c'est les, directement les, les directeurs d'entreprise qui viennent nous donner des cours. Donc, c'est vraiment assez divers.
0: Vous avez parlé donc euh, du master qui était composé d'un stage de six mois à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de là où vous avez fait votre stage dernière et là où vous êtes euh, cette année
1: Oui. Donc, euh, l'année dernière, il faut savoir que la troisième année, elle, elle commence directement par le stage à part quand on vient d'un concours puisqu'on a une, euh, un mois de, on va dire, de cours de remise à niveau de septembre à octobre. Où, voilà. Voilà. Euh, on a une remise à niveau même pour du coup pour ceux qui viennent pas de d'école de communication enfin qui n'ont pas eu d'études de com ça permet voilà de les remettre à niveau et après du coup le stage commence en octobre là il est, du coup il fait quatre mois donc il est un peu moins de six mois donc l'année dernière je l'ai fait dans une petite entreprise à Bordeaux qui s'appelle Mayugi euh, donc j'étais community manager Mayugi c'est une, une entreprise qui crée des box à thème euh, qu'on reçoit chez soi avec des jeux des activités pour les enfants donc, c'était une toute nouvelle entreprise parce qu'elle a été créée, euh, je crois, en 2021, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'était toute la partie sur les réseaux sociaux. Donc, mes missions, c'était, voilà, la, gérer les réseaux sociaux. Donc, il y avait Instagram, LinkedIn, euh, Facebook et Pinterest. Donc, voilà, je préparais les posts, les publiais. Quand c'était de la création euh, vidéo, photo, voilà, je les faisais. Après, il y avait aussi l'envoi de newsletters qu'on envoyait, du coup, aux, ben, aux personnes qui étaient abonnées à la newsletter. Il y avait aussi de la recherche de partenaires puisque vu que c'était une nouvelle entreprise, on a essayé de les faire connaître au niveau bah déjà de Bordeaux, donc au niveau des comment dire, au niveau de magazines, de voilà, de, de la, au niveau de la presse. Même comme il y avait une box qui était alliée, alliée sur les, quand les enfants se faisaient hospitaliser, on a essayé aussi de contacter par exemple les hôpitaux pour pouvoir les mettre à la. Et après il y avait de la veille aussi concurrentielle puisque vu que c'était une nouvelle entreprise, c'était bien de voir ce que faisaient les autres entreprises qui proposent ce même service. Donc voilà, c'était à peu près l'ensemble de, de mes missions. Et du coup, cette année, donc depuis janvier, donc c'est un stage de six mois en quatrième année, donc de janvier à fin juin, je le fais au Bordeaux Convention Bureau. Donc c'est un service de l'office du tourisme de Bordeaux. Et donc là, c'est tout ce qui est axé sur le tourisme d'affaires donc promouvoir euh, la destination de Bordeaux auprès euh, des professionnels à travers des congrès, des séminaires, des incentives et team building. Et donc là, moi, je m'occupe de la communication et l'animation du réseau euh, des, membres de, euh, des membres, puisque le tourisme d'affaires, il, il, il compte euh, 180 membres. Donc euh, mes missions, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est principalement LinkedIn, puisque vu que c'est professionnel, euh, bah, c'est là où on touche le plus notre cible. Donc, le principal, on fait du relais d'information de ce que partagent euh, les actualités des membres. Après, chaque mois, j'organise euh, un déjeuner. Donc, voilà, il y a l'organisation euh, d'un déjeuner chaque mois. J'ai aussi fait, du coup, là, c'était en début mars, euh, une soirée. Donc, ils font chaque année une soirée annuelle euh, qui regroupe tous les membres. Donc, là, c'était à Darwin. Et il y avait à peu près euh, un peu moins de 200 personnes. Je me suis occupée de l'organisation de cette soirée et après, euh, voilà, c'est aussi euh, mise à jour du site, donc je, je travaille beaucoup sur euh, la mise à jour du site, euh, mettre euh, les actualités des membres euh, sur le site, des articles euh, et tout ça.
0: Et l'année prochaine du coup, alors, est-ce que vous allez faire une césure en, entre le M1 et le M2 ou est-ce que vous enchaînez sur le M2 Et dans ce cadre-là, est-ce que vous avez encore une alternance, un stage long Est-ce que vous choisissez aussi une spécialité en Master 2 Bref, quel est votre programme
1: donc non, je continue directement en M2 l'année prochaine. Donc à l'EFAP, il faut savoir que la spécialisation, elle est, di... elle est uniquement en cinquième année. Donc il y a pas mal de choix. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Sachant qu'elles sont pas toutes à Bordeaux. Il y en a, elles sont à Paris, Lyon et Lille, dans les autres EFAP de France. Donc moi, j'ai choisi la spécialisation communication et marketing stratégique en full English pour pouvoir du coup euh, améliorer mon niveau en anglais Puisque, du coup, il y a un stage de six mois, donc un stage de fin d'études euh, de mars, non, de avril à septembre, il me semble. Et donc, euh, moi, je souhaite euh, le faire, euh, du coup, à l'étranger si j'arrive à trouver un stage à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi en, en full English pour pouvoir vraiment améliorer mon niveau en anglais et avoir plus de chances de trouver et un stage et être prise dans un stage à l'étranger.
0: Et vous parlez d'améliorer votre niveau en anglais, mais quel est votre niveau actuel, justement
1: Moi, j'ai un bon niveau. Je dirais que je suis à B2, et, mais souvent, quand là j'ai regardé les offres de stage, il faut limite être bilingue en anglais, parce que c'est vrai qu'on ben, communique avec des gens en anglais, on, on travaille à l'ordinateur qu'en anglais, donc euh, je pense que ça m'aidera vraiment à, à essayer de devenir bilingue en tout cas.
0: Oui, parce que dans la communication, effectivement, c'est un secteur qui mobilise beaucoup l'anglais, et puis on voit dans oui. le secteur dans lequel vous êtes, euh, sur du tourisme d'affaires, mais ça peut être aussi du tourisme d'affaires étranger, je suppose.
1: Ben même là, dans mon stage que je fais actuellement à Bordeaux, dans le tourisme d'affaires, j'ai souvent des personnes au téléphone qui me parlent anglais. Donc, il faut au moins avoir le minimum, enfin, le minimum de base en anglais pour pouvoir faire la conversation et ne pas passer le téléphone à des collègues. Et c'était aussi une condition dans l'offre de stage, savoir enfin, parler anglais. Donc, c'est très important, oui.
0: Là, je comprends bien. Dans quelle mesure, en fait, vous pensez que ce master, cette, cette école, vous permettra d'atteindre votre objectif pro et quel est-il d'ailleurs
1: alors, mon objectif professionnel, je ne sais pas trop maintenant. Enfin, je ne je sais pas trop vers... Enfin, euh, je sais à peu près le, dans quel, quel secteur je veux aller. Donc, le tourisme, j'aime beaucoup. Enfin, ce stage, ça m'a vraiment permis d'aimer le tourisme et aussi peut-être le secteur de la culture dans tout ce qui est cinéma, enfin, musique et tout ça. Mais après, euh, quel métier, on va dire, où, que je veux faire Ça, j'en ai aucune idée encore. Enfin, je pense que je verrai euh, à la fin de mes études. Et après, cette école, je pense qu'elle est bien puisque on voit énormément de matières dans la communication. Par exemple, ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, on voit de la communication de crise, de la communication interne, de la communication événementielle, euh, aussi de la communication dans la politique, de la communication dans l'influence. Donc vraiment, on voit plein de matières, euh, d'axes de la communication. Et donc, ça nous permet vraiment de, de savoir quel euh, aspect de la communication nous plaît le plus, on va dire. Et voilà.
0: Est-ce que vous avez des conseils à faire passer aux étudiants qui souhaiteraient intégrer ce master ou ce type de master euh, Dans la mesure où là notamment ben, certains vont en BUT, à votre époque c'était un DUT donc en bac plus 2, là on est sur un BUT donc où on peut s'arrêter en deuxième année euh, avec le diplôme du DUT, mais on peut aussi poursuivre et atteindre donc le diplôme du BUT, ce qui permettrait d'intégrer directement le master au lieu de passer par la licence 3. Et donc dans cette euh, optique, qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants qui justement souhaiteraient intégrer le master 1 que vous faites actuellement
1: mais je pense parce qu'il y aura voilà, il y a aussi un concours du coup pour passer en master 1 enfin moi je l'ai pas passé mais c'est un peu le même que pour passer en, au niveau de licence. Euh, comme je disais, l'aspect culture générale, c'est hyper important. Je pense que il faut vraiment s'entraîner sur ça si on souhaite passer le concours parce que enfin moi je me souviens que quand j'ai passé le concours, il y avait des questions, tu te dis bon, euh, on sait pas trop et donc euh, heureusement sur le site il y a des euh, il y a des annales qui peuvent nous aider. Donc ça c'est un aspect après euh,
0: et de suivre les actus sur la com, comme vous avez eu une épreuve sur la com
1: Oui voilà, il faut aussi être vraiment au courant de, des actualités sur la com, parce que même je me souviens lors de mon entretien avec du coup le directeur de l'EFAP, il m'avait aussi posé des questions sur, euh, sur quel site je m'informe, est-ce euh, que je regarde souvent les actualités. Donc voilà, tout ça c'est très important et voilà, je dirais que c'est à peu près ça les conseils aussi être peut-être créatif parce que c ils aiment bien quand bah, dans l'épreuve créative que ça change un peu que ce soit pas toujours enfin euh, on peut dire euh, banal les idées voilà être créatif et voilà
0: et pour l'entretien justement est-ce qu'il y en a qui amènent leur book avec euh, leur preuve entre guillemets de création euh...
1: bah, je pense que c'est possible moi à l'époque vu que c'était pendant le covid je l'avais fait en visio donc j'avais pas apporté de book et c'est vrai que j'en avais pas fait mais je pense que c'est même un point fort d'apporter son book pendant l'entretien. Je pense que ça montre aussi qu'on est impliqué, qu'on a, qu a beaucoup de. Enfin, peut-être qu'on a un petit bagage en communication. Et je pense que oui, c'est une très bonne idée d'amener son, son book lors de l'entretien.
0: Ok, merci beaucoup, Claire. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs euh, sur la communication, sur le euh, master en communication
1: Ce que je dirais, c'est que la communication, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus important maintenant. Donc, c'est un secteur où on peut vraiment s'éclater, puisqu'on peut vraiment faire de la communication dans tous les secteurs qu'on veut, dans le tourisme ou dans le cinéma, ou même, par exemple, si on aime bien la RS, enfin tout ce qui a accès à l'environnement. Donc, vraiment, on peut s'éclater en communication dans tout ce qu'on veut. Voilà.
0: Merci beaucoup. Si, juste une dernière question. Euh, on dit souvent, la com s'est bouché ou en tout cas, c'était un, un discours qui a été tenu pendant longtemps. Qu'est-ce qu que vous en pensez, justement
1: ben, je dirais que c'est pas complètement faux parce que c'est vrai que quand même pour chercher un stage, c'est assez compliqué. Surtout, par exemple, pour les périodes de six mois, de janvier à juin, il y a beaucoup d'écoles qui font des, enfin, leurs stages au même moment. C'est vrai que je me suis souvent galérée pour trouver mon stage. Là, mon stage de, de cette année, je l'ai vraiment trouvé avant les vacances de Noël, donc deux, deux, semaines avant le début du stage. Donc, il faut s'y prendre assez tôt si on veut chercher enfin, pour trouver son, son stage, quoi, je dirais dès le début de l'année, en septembre. Donc euh, oui c'est quand même un secteur assez à, à bouché je dirais.
0: Mais il y en a qui arrivent à émerger et trouver des stages et du travail enfin je suppose.
1: Oui 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 il n'y a pas de souci on arrive vraiment enfin toutes les personnes de ma promo à trouver un stage au final parce que fin, après il y en a qui vont à Paris aussi, aussi à, à l'étranger. donc au final tout le monde trouve un stage mais c'est vrai que c'est peut-être un secteur où on trouve plus difficilement son stage où, plus, où on met plus de temps à trouver son stage et où son travail.
0: Après, petit point quand même de contexte, il y a quand même beaucoup d'écoles de communication à Bordeaux, hein, donc c'est vrai qu'il euh, y a forcément beaucoup oui, d'étudiants qui cherchent dans la même zone.
1: Euh... Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup, même euh, cette période de janvier-juin, euh, enfin presque toutes les écoles en master font leur stage sur cette période.
0: Euh... Oui, je comprends bien. Merci beaucoup Claire, en tout cas c'est très gentil d'avoir témoigné.
1: Bah, merci à vous, c'était une... une très belle expérience.
0: Bah, merci Claire. Bon, bah, top, merci beaucoup en tout cas.